1: fanns buddha på riktigt. I 300 000 år har människan lallat omkring och det här är vad de har ställt till med. I have a dream. Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy, died at 1 p.m. Central. central time. That's one world step for man, one giant leap for the Statsminister Orof Hörning är slut. Öftermiddag, World Trade
0: Center i New York brinner.
1: Nu blir det historia med Dan Hörning och Cornelia Boberg med det så ska vi ta oss an en till viktig filosofisk och religiös figur. Nämligen Buddha.
0: Det känns som att we have the power to destroy every religion ever.
1: Ja, vi kan i alla fall försöka granska om de är historiska eller inte. Oh ja. Och vi har ju tagit upp Jesus redan. Och idag tänkte jag att vi ska prata om Buddha. Men det ska vi göra i två avsnitt. Så det första avsnittet. Betraktar den lite mer tråkiga frågan om Buddha fanns på riktigt.
0: Fast jag tycker Nä... att det är en kul fråga.
1: Ja, det, det är ju en spännande fråga. Det är en
0: jättespännande fråga.
1: Men nästa avsnitt tar upp då Om Buddha fanns på riktigt, hur såg hans liv egentligen ut? Det blir lite grann legenden om Buddha. Mm. Och många tror ju att de har hört den här till exempel i skolan. Men eh, jag ska nog visa på en del konstigheter i Buddha-legenden.
0: Åh, oh, spännande. Till
1: exempel det här med att han är en prins. Som såg något hemskt och sen vände sig från sin makt och ära. Det är ju egentligen inte särskilt historiskt belagt. Va? Och inte ens med i legenden från början.
0: Men varför fick man lägga sig det i skolan?
1: Det beror faktiskt på att på 1800-talet så samlade en massa kloka människor ihop all information som fanns om Buddha. Och sen strök de allting som de tyckte var olämpligt. Och då fick de ihop någon slags budda legend som alltså konstruerad av en massa 1800-talsmuppar. För i buddha finns det supermycket gudar, monster och religiösa inslag. Då tyckte man ju hellre att Buddha var ju mer spännande om han var en filosof. Och inte en kille som gick runt och blev bitchlapad av gudar som man kommer att bli i nästa avsnitt. Vi kan ju börja med att eh, konstatera att jag kommer att uttala indiska namn. Och det kommer jag förmodligen göra fel. Så jag ber om ursäkt till alla som kan... Eh, Indiska språk, sanskrit och liknande. Mm. Eller om vi pratar indien så kommer jag att säga fel. Det är okay. och vi ska nu gå tillbaka då till den historiska Buddha som då i de flesta sammanhang heter Siddhartha Gautama. Det är alltså förnamn och efternamn. Buddha betyder den uppvaknade. Och det finns en massa andra roliga namn på honom. Siddhartha Gautama som man alltså sett hans vanliga namn. Men Siddhartha betyder... Han som uppnår sina mål. Så det är bra namn att ge till en bebis.
0: Sätt ingen press.
1: Gautama betyder en som härstammar från Gautama. Och Gautama betyder han som har mest ljus. Men det här är som alltså tradition i folket som Buddha kommer ifrån. Där man döper hela sin släkt efter sin huspräst. Nu är vi alltså i Indien. Och vi i Indien innan hinduismen riktigt har skapats. Och då finns det väldigt många religioner. Så att det här folket som heter Sakya- de har sin egen lilla religion. Men den huvudsakliga rörelsen i indisk religion- är mellan två olika slags religioner. Det är den vediska tron- som sen kommer att bli hinduismen. Mm
0: -hmm.
1: Och den här historien utspelar sig då kanske- år 563- till 483 för vår tideräkning. Men det beror på vem man frågar. Jag ska komma tillbaka till det sen. Men om det då var då Siddhartha Gatama föddes så var det en tid när den vediska religionen höll på att gå över i hinduism och brahmanerna hade mycket makt. Men det fanns också en tankeskola. Och det här är lite grovt då i nordvästra Indien. Där var det väldigt vediskt på väg att bli hinduist. Och i nordöstra Indien, vid Gangesfloden, så var det Shamananerna. Jag hoppas jag uttalar det rätt på svenska. Och det här var en filosofisk skola, för det finns mycket filosofiska saker som hände på 500-talet för vår tidräkning. Väldigt, väldigt mycket filosofiska saker över hela världen. Och det sprang runt en massa folk i Indien och tänkte på precis allting. Det är från den här tiden som yoga kommer till exempel. Så folk sprang kring och späkte sig och funderade på, har vi en själ eller inte? Eller ska vi äta kött eller inte? Får man slåss? Får jag slå någon som äter kött? Eller får slå någon som inte har en själ? Och så vidare. Men överlag, om man ska försöka sammanfatta den här tankereligionen, så var det bra att ha det så jävligt som möjligt. Det var bra att inte äta. Det var bra att inte sova. Det var bra att stå ute i kylan hela natten och fundera på livets sanningar. Så att det här med fakirer och sånt kommer också delvis härifrån. Men en väldigt viktig skillnad mellan den vediska religionen på väg att bli hinduismen och de här shamanatankarna var att det inte fanns något kastsystem i shamanatankarna. Du kunde alltså prata med vem som helst och det kunde inte prästerna i den blivande hinduismen.
0: Nej det går ju inte.
1: De hade jättehög status och de kunde inte prata med folk med kast. kast.
0: Nej, men då skulle hela samhället bråka samman.
1: Men det kunde Buddha. Han kunde gå och prata med alla. Och det kan till och med vara en anledning till varför det fick så bra för buddhismen.
0: Men det känns ju väldigt fördelaktigt att man kan gå runt och prata med vem man vill.
1: Ja, senare blev förstås buddhismen utkastad ur Indien. Men det är en annan historia som vi inte ska prata om idag. Utan vi ska försöka ta reda på om det här är en historisk person. Jag ska försöka att inte prata om buddhism. Så jag ska inte gå in på det. Jag hoppas jag ska lyckas undvika att förelämpa några buddhister också. Utan vi ska bara prata om Buddha. När man tänker på Siddhartha Gautama och hans historiska liv. och man tar en massa historiker och tar in i mitt rum och säger åt dem. Berätta vad vi faktiskt vet om Buddha. Då kommer de att se besvärda ut. Och sen kommer de att komma överens om följande. Buddha levde. Mm. Han... Lärde ut saker till folk. Och han bildade en munkorden. Och det här hände under Mahayana Pada. ska förmodligen inte vara en kampsportston på slutet. Mahayana Pada. Mahayana Pada. Under den tid då kung Bimbisara härskade. Och då har du kanske lite följdfrågor. Som till exempel. Vad 17 är Mahayana Padas för någonting?
0: Mm, berätta för mig.
1: Det är de sexton rikerna i nordöstra Indien. Och grunden till i princip ja, stora bitar av Indiens historia. Och den här Bimbisara är en kung som omnämns väldigt mycket av buddhister. Men också av Jainister som är en annan religion som uppstår i samma veva. Också från shamanerna grunden
0: Det är jättemycket religioner här.
1: Ja, då tänker du förstås, nu borde vi kunna datera det här. För nu har vi de 16 kungarikerna. Och vi har den här Bimbisara som är en historisk person. Men de går nämligen inte heller att datera.
0: Men vet vi att de är sanna då?
1: De här historikerna vi är inspärda i rummet, de kommer att säga att det här är sant. Och de 16 rikerna är nog absolut sanna. För de kommer senare att ge upphov till väldigt mycket saker som vi vet mycket mer om. Men ett jätte, jättestort problem inne i den här tiden är att de kan inte läsa och skriva. De har inget skriftspråk. Och de har inte haft ett skriftspråk på 700 år. Och när de väl får ett skriftspråk så kommer det inte vara samma som de hade förut. Så hela den här gammal hinduiska tiden och Indiens grundläggande historia egentligen här är alltså bara förd vidare genom att folk har berättat det för andra. Och det är inte förrän det dyker upp en väldigt spännande person på 200-talet före vår tidräkning som heter Ashoka. Och Ashoka kommer från samma av de här 16 kungarikerna som Bimbisara 300 år före honom. Och Ashoka har ett nytt mäktigt vapen som får honom att erövra hela Indien. Han har skriftspråk och han är den första som skriver någonting. Men han skriver det på stenplattor som man sätter upp över hela Indien. Där i princip står, jag Ashoka är så cool.
0: Men det var ingen som kunde läsa dem.
1: Förmodligen så kunde någon läsa och skriva innan han skrev de här plattorna. Men vi har inga bevis på det. Och det verkar väldigt roligt att ingen kunde läsa och skriva 300 år tidigare. När då Buddha föddes. Om han nu föddes 563 före. Men Ashoka, när han började skriva på 200-talet. Så är han också en fanatisk buddhist. Så han skriver massor om Buddha. Och han berättar, att Buddha föddes där och där, då och då. Och han var så här. Så han är vår första källa. Men han är alltså 300 år efter att Buddha föddes. Men vi har alltså, historikerna i rummet och de har varit enade om att Buddha levde. Han lärde upp folk i filosofi i princip och han bildade munkorden. Och så fort man går bortom det där och Mahana paddas, då är historikerna inte överens länge. Och vi pratade om att bevisningen för att Jesus faktiskt existerade var ganska dålig. Men historikerna tycker ändå att jo, så är det. Jesus fanns och var en riktig person. Slutsatsen är samma här, men bevisen är mycket sämre.
0: Åh, oh, spännande. Vad
1: gäller Siddhartha Gatama. Ett problem är att de buddhistiska texterna som ofta hävdar att de är Ganska kort efter Buddhas död då, som kanske var 483 före vår tideräkning. De bryr sig inte jättemycket om kronologier. Och de bryr sig inte jättemycket om att berätta Buddhas liv. Utan när Buddha dyker upp i de här texterna så är det mest i ett syfte att ge en moralisk poäng. Så det kan vara att Buddha kom gående och då hände det här. Men vi vet inte när det är hans liv eller var han är någonstans eller någonting alls. Och det är nästan ett sätt att skriva på som vi inte är vana vid idag, speciellt i västvärlden. Och vi får nästan ingen information om hans liv i de här texterna. Utan han är bara där, han är uppvaknad och han gör bra saker. Då måste vi försöka ta reda på lite mer om den historiska Buddha. Vi visste ju att, eller jag har sagt 563 nu. Och 563 är förmodligen om vi hade en omröstning bland våra inspärrade historiker. Om vilket år Buddha föddes, då skulle 563 för vår tidräkning vinna men om du frågar kinesiska buddhister, då säger de, ja men alla vet ju att Buddha föddes 949 före vår tidring.
0: Oj oh, jävla, vad de diffar.
1: Ja, det är 400 års skillnad.
0: Men finns det någon chans att det skulle vara två olika personer då som de menar?
1: Nej, det är väldigt mycket. Det är samma person. Buddha, menar. Buddha. Vi har också Kalachakra traditionen som säger, ja, men alla vet ju att Buddha dog. 833 före vår tidräkning. Men sen kommer då de två huvudskolorna. Och här kommer Mahayana Padas och Biminsapra in igen. För de vet inte heller när de fanns egentligen. I princip, det vi har gått på här är en långa kronologin. Den korta kronologin, då är Buddha ungefär runt hundra år senare. Och då kommer han ju närmare Shoka och de här stenskrifterna. Det har en viss trovärdighet, men det verkar ändå som att den långa kronologin är det historikerna tycker bäst om. Ja, nu börjar det bli svårt att hitta någon mer fakta som faktiskt är korrekt. Men de flesta källor anser att Buddha härstammar från shakya folket Och de vet vi är historiska. Det här är alltså ett folk som bor i det som idag är Nepal. Och om de går ner från berget. Då kommer de till Mahana Som är de här 16 rikerna som nu har en massa folkbildningar. Men det här är killarna som bor på. Klippsluttningarna uppe på Himalaya, så de bor ganska off schacka. Och, och de var inte särskilt framstående heller. De var ju verkligen helt jämfört med de 16 rikarna Så vi vet inte jättemycket om dem. Men de bodde där i kullarna, nedanför Himalaya. Det är så de bor i Himalaya. Och till söder och väster hade de kungariket Kosala, som var ett av de 16 rikerna. Så var mycket rikare och finare än dem. Över en flod så hade de kolia-stammen. Och kolia-stammen kommer tillbaka lite i historien om den legendariska budden. Och sen norr om dem fanns då jättehöga berg som inte kunde komma över. Och snömannen. Det verkar som att på den här tiden var Chakras huvudstad Kappa Livastu. I många Buddha-legender har man försökt skriva om Chakrafolkets historia. Försökt göra så här, de var jättemäktiga. Det var ett imperium. Buddhas pappa var kejsaren. Alla var jättekola. Men det är en ganska... Lite off samhälle. Lite sidan om. De försökte
0: skriva över sig själva kanske.
1: Nej, det är senare buddhister. som tycker att det här borde roligt. Speciellt när buddhisterna har blivit utslängda i Indien. Vilket de blir så här. Vi tror att Chaka-folket var en liten republik faktiskt. Att de styrdes av en samling viktiga killar. Coolt. För tjejer hade ju förstås inga rättigheter som vanligt i Så Nej, såklart inte. Det kan till och med vara så att de valde sin hövding Och då är det förstås nästan alltid i historien om Buddha att de väljer Buddhas pappa som hövding. De var inte jätteförtjusta i brahmaner och vedisk religion och det som sen blev hinduismen. Utan de gillade mera lite märkliga saker. Men de gillade de här shamanatankarna och sen var de väldigt förtjusta i träd. Och det kommer tillbaka i buddhismen överallt. Att Buddha var också väldigt förtjust i träd. Och vet du vad en naga är? Naga. Naga. Det, kan, det är nog bara rollspelare som vet vad en naga är. Eller folk som har läst väldigt mycket fantasy. Men i rollspel kan de dyka upp.
0: Jag tror att jag läste en fantasybok i somras. Och då var det en varelse med som hette Naga.
1: Vad var Naga för något?
0: Det var inte något bra. Jag kommer inte ihåg exakt vad den gjorde men det var inget bra. Men jag äh... kan också ha förväxlat ordet med...
1: Det är möjligt. En naga är en kvinna vars eh, allting under naven är en orm.
0: Så var det inte i min bok.
1: Nej, och det är inte ett namn utan det är, det är hela folket som heter. De, de är alltså kvinnor som kentaurer men istället för hästkroppar så har de ormkroppar och de förstås jätteonda. Och det här dyker upp i alla möjliga sammanhang men det kommer ifrån Buddha. För det här har han med sig från sin shakya-religion. Att han tänker på nej, hoppas inte, Nagas kommer att ta mig.
0: Men har de armar?
1: Ja, de har även då som man kan se i fantasyböcker väldigt ofta ganska stora bröst.
0: Så de slingrar sig på sina byten då och sen tar de i sina armar?
1: Ja, de ofta har ofta väldigt mycket magiska förmågor också och håller på. De är väldigt mycket typiskt kvinnliga skurkar. De har listiga planer och magi och förförelsekonst. Shakya-folket byggde också gravhögar som kallas för stupor. Och det här är någonting som också kommer tillbaka i buddhismen. På grund av shamanas och yogaskolor så har vi ju information som har överlevt också från dem från den här tiden. Och flera namngivna personer som också anses vara historiska som då sprang runt och tänkte stora tankar och hade det förjävligt och späkte sig själva. Brahmayala Sutta. En text från den här tiden eller något senare, beskrev att det fanns 62 skolor av shamaniska tankar i Mahana Padas då. Och alla de här påverkade buddha. Man kan ganska se tydligt att buddhismen har hänvisningar till de andra skolorna. Vi känner till två historiska personer som heter Alara Kalama och Udaka Ramaputta. Och de ska då ha lärt upp Siddhartha Gautama. Men intressanta är ju då att de, vi vet att de är historiska personer. Vi vet ju också att Bibbli Sara förmodligen är en historisk person. Jag ska berätta om hans relation med Buddha i nästa avsnitt.
0: Men har de lämnat efter sig några skrifter eller något?
1: De har lämnat efter sig muntliga traditioner, som alla andra. Så att vi, det är alltid allting är i det här dunklet och att ingen har faktiskt kunnat skriva ner någonting.
0: Låter precis som Jesus.
1: Ja, för han föds ju in i det här messianiska tidervarvet när alla letar efter Messias och. Tror att det är dags för messias. Och så kommer messias. Lägligt. Man kan diskutera bland buddhistiska tänkare om Buddha var emot den vediska traditionen som blev hinduismen. Eller om han hellre var en reformist av shamanatraditionen. Så att han var den som sammanfattade shamaningen och gjorde en bra sak av det. Eller var den som försökte stoppa hinduismen. En anledning att Buddha blev så viktig och att shamanatraditionerna konvergerade i flera större traditioner senare som joinismen och buddhismen var att det här var en period i indisk historia som kallas för den andra urbaniseringen. Så de här 16 rikerna, folk flyttade in till städer och tänkte en himla massa. Så precis som Jesus är Buddha ett barn av sin tid för det här är en väldigt, väldigt speciell tid. Men det kom andra filosofiska-religiösa personer- ur samma tid och ingen är lika berömd som- Siddhartha Gautama. Men det är allt jag har. Det är den historiska buddha.
0: Det är ja. allt vi vet.
1: Ja, och det är otroligt lite.
0: Men det är jätteluddigt.
1: Ja, och egentligen går resonemanget- om man ska bevisa att han fanns just att- men någon fanns ju. Buddhismen finns ju. Den kom ju när- när Ashoka sprang runt där och satt upp- sina stentavlor och allt och slog ner folk- som inte tyckte som han och sa- Buddha fanns, han bodde här, han var bra. Nå någon måste ha funnits för att det ska hänt. Och det verkar vara resonemanget ungefär.
0: Men det känns inte som att det behöver... Alltså vill du skapa din egen religion för att då få makt och inflytande och allting... Då är det ju, som jag sa innan... Alltså det är ju jätteskilligt att bara hitta på att... Ja men det fanns någon där som var jättebra vi ska leva som honom.
1: Ja och i argumentet Paulus och Jesus kan man ju se ett motiv för Paulus bara hitta på Jesus rakt av. Men här är ju den som hittar hittat på Buddha är ju Buddha i någon mening. För då har han ändå hittat på allt där. Men Jesus är en sån fantastisk person. Tänker man kanske, men i nästa avsnitt ska visa hur pass fantastisk Siddhartha Gotama är i den legendariska varianten.
0: Men jag har en fråga. Ja. För i skolan när man fick läsa om Buddha och att han var en person så är det... Så är det vissa som menar att buddhismen inte är en religion eftersom att de inte ber till någon gud. Utan att buddhismen då är en sorts livsskådning istället för en religion. Men om Buddha inte finns kan man kalla buddhismen för en religion då?
1: Nej, det ska jag nog tro. En religion kräver att man har gudar. Ska jag säga. Eller en högre makt i alla fall. Buddha är inte en högre makt. Eller han är en högre makt. Man är inte en gud. Men du kommer att få se i nästa avsnitt när han faktiskt har att göra med gudar. Så han interagerar med gudar. I princip är gudar lite hans coacher. Och det var en sån detalj som ströks partnartalet. Att va, va, vad står det här egentligen? Ja, <laughs> man
0: kan ju inte ha flera gudar.
1: Lite mer om källorna. När man tittar på då de första texterna som tar upp någonting om Buddhas bakgrund. Så är de väldigt pigga på att inte nämna att han var en prins. Och de brukar prata väldigt mycket om hans lära, hur han kommer på olika saker. Och ett tema i alla buddhistiska historier är att han levlar upp. Han lär sig någonting. Han lär sig det ena och det andra. Och det ska prata om det utan att försöka komma in på buddhism. Det blir svårt. Men inte så mycket om så här, ja, vad han innan och innan. Utan allt det kommer långt senare. Det är också jättemycket mirakel. Övernaturliga saker och profetior. I texterna om Buddha. Och de betraktar Buddha väldigt olika. Som väldigt få till för är han är en realistisk människa. Siddhartha Gautama som gör realistiska saker. Den ofta gör han väldigt övernaturliga saker. I Mahavastu beskrivs Gautama när han föds. Som en person som föddes utan smärta. Det skedde överlag ingen befruktning. Han bara uppstod i sin mammas livmoder. Han eh, sov aldrig, han behövde ingen mat han behövde ingen medicin, han behövde aldrig tvätta sig. Det låter som någonting en unge skulle säga, mamma jag behöver aldrig tvätta mig. <laughs> <laughs> eh, han visste också om allting i hela världen, han var allvetande lite grann som Gud i kristenomen. Och eh, speciellt nämns det att han hade de 32 stora och de 80 små märkena som definierar honom som en stor man.
0: Vad de märkerna? Vad märken?
1: Det kommer också tillbaka i nästa avsnitt, Aha. därför jag vill jag nämna det här. För i nästa avsnitt ska vi försöka göra en kronologisk berättelse om den halvlegendariske Buddha och ta det som faktiskt står i de buddhistiska texterna från kanske tusen år senare i så fall. Och sen ska vi försöka få ihop dem till en berättelse om Buddhas liv och bara en av många berättelser förstås eftersom det är svårt att se att det här är realistiskt. Men och när, när jag försöker göra en kronologi i en podd, då brukar jag börja från den personen föddes. Men det kan vi inte göra här. För vi pratar om Siddhartha Gautama, buddhist Atvan, Den som föds för att bli Buddha. Han är inte Buddha när han föds, men han är den som har möjlighet att bli Buddha. Buddhist-attva. Och för att bli det är han tvungen att i vissa källor leva 547 liv innan det här. Så när man ska berätta Buddhas historia kronologiskt då måste man ju börja med de här 547-liven. Och det här blir en liten trailer på hur kanske inte så vetenskapligt nästa avsnitt kommer att bli. Om man under alla sina liv då återförs och har blivit lite klokare varje gång och kanske som då Siddhartha Karama hade träffat andra buddor för det har inte bara funnits en Buddha. Utan det är den här vi har bildat buddhismen av. Men innan honom har funnits andra buddhor. Och de har man träffat i sina tidigare liv. Och när man har då blivit tillräckligt klok under sina tidigare liv. Då hamnar man i tusita himlen när man dör.
0: Vad är tusita himlen
1: Jo, det är där man sitter och man är på väg att återfödas igen. För man återföds hela tiden. Och då är man på väg att återfödas som en buddhist attva. Men då var man fast i Tosita-himlen. Och då har man genom alla liv man har levt utvecklat paramita-perfektionerna under oräkligt många livstider Så fattar du hur lång den här historien är. Han lever 80 år, men han har levt 547 gånger tidigare.
0: Men vem håller räkningen? Gör man det själv? Eller har man någon mätare?
1: Nu är du så här källkritisk, som jag i vanliga fall vill att du ska vara. Men... Nu ska vi börja prata legend. Men jag tänkte att vi skulle börja med att han föds i nästa avsnitt. Det är därför jag vill prata om hans 547-liv innan. Vi har Yatakas som är en och De berättar mycket historier från hans tidigare liv. Så det är överkursläsning här för den intresserade. Läs Yatakas. En viktig detalj i de här historierna om Buddhas liv och antalet liv. Jag har ju sagt ett nummer här men det finns massor av versioner av hur många liv han har levt innan. En detalj är att han ofta gör fel. Och sen lär han sig någonting.
0: Men vad gör han för fel?
1: Ja, men han fuckar upp alla möjliga sätt. Tr tror jag läst de här 547 historierna om hans
0: Men jag är nyfiken på vad för fel han har gjort.
1: Alla tänkbara fel som en syndare kan göra. Han har inte tänkt på sina medmänniskor. Han har varit girig. Han har varit ond. Han har skadat djur. har ätit kött. Och det här har pågått då i fyra oräkneliga åldrar. Det är den bästa tidsuppgivelsen får.
0: Men så om en person är dum idag så kan man tänka du är på ditt första liv.
1: Ja, eller att man är... Ja, man måste jobba lite på att komma till <laughs> turisthimlen. heter den? <laughs> Tutistahimlen. Den mest berömda historien när han träffar en annan Buddha är när han träffar Dipankara Buddha. Och då får Dipankara Buddha den framtida Gautama att uh, inse att han en dag kan bli en buddhistat va. Men det är allt jag har. Jag har försökt fylla ut det här avsnittet. För att den historiska Buddha är så vet vi inte så mycket om. Men nästa gång blir det den. Sagolika Buddha. Sagofiguren Buddha. Så är det. Det här måste ta bort. Ja, vi har två historiska mästare inom shamana traditionen som heter Alara Kalama och Udaka Ramaputta. Det här är 73 gången vi spelar in den här sekvensen. Tycker du att det är något roligt med min filosofiska mästare Odaka Ramaputta? <laughs> Putta!